0: Freunde der Sonne, wir sprechen heute über all die Ziele, die du dir schon gesetzt hast und da, 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 nicht erreicht hast. I feel it. Ich glaube, wir alle haben uns schon total euphorisch was Neues vorgenommen, etwas Neues gestartet, gesagt, so, ey, das mache ich jetzt und nach ein paar Tagen oder Wochen war dann schon wieder so richtig die Luft raus. Also skippen wir das Training, deabonnieren Bubble wieder, das Buch landet verstaubt in der Ecke und, und, und. Ähm, darum soll es heute gehen, aber bevor wir so richtig in die Folge einsteigen, habe ich mir was Schönes überlegt, was ich jetzt jede Woche teilen möchte. Und ich lade dich von Herzen gerne dazu ein, du nimmst dir hier gerade schon die Zeit. Also denk doch gerne mal selbst darüber nach, was dich diese Woche glücklich gemacht hat, was so ein kleiner Erfolg ist, den du in die neue Woche mitnehmen willst. Und ich glaube einfach ganz fest daran, wenn wir beginnen, die kleinen Dinge zu suchen und wertzuschätzen dann werden wir sie auch eher wahrnehmen und uns nicht mehr so schnell auf die Dinge fokussieren, die uns gerade nerven, die nicht laufen, die uns stressen. Und ich steige jetzt hier einfach einmal ein. Diese Woche hat mich extrem glücklich gemacht, das Grillen bei meiner Familie am Montag. Das war so irgendwie wie ein verlängertes Wochenende, so nach der Arbeit in den Garten zu fahren. Das Wetter war schön, wir saßen richtig lange zusammen. Das war einfach so ein richtig schöner Wochenauftakt. Und dann habe ich so ein richtig... Äh, random Glücksgefühl gehabt, als wir die ersten Tomaten geerntet haben, die wir auf unserem Balkon gepflanzt haben. Und alter, die schmecken so gut. Ich war einfach so excited und ich, ich das ist irgendwie so ein, so ein Gefühl von, wie haben diese Tomaten gemacht? Also klar, die wachsen von selbst. So viel habe ich dazu nicht beigetragen, aber ach, das war einfach so ein richtig schönes Gefühl. Und ich glaube, trotz allem, Glück kann man nicht immer nur mit Freude gleichsetzen. Ne? Manchmal kommt so dieses Glücksgefühl oder das Gefühl von Glück auch erst danach und deswegen möchte ich auch noch was anderes hier teilen. Und zwar hatte ich vor ein paar Tagen so richtig schlechte Laune. Ne? Ich hatte wirklich das Gefühl, ich hatte den unproduktivsten Tag meines Lebens und wenn du mich fragst, dann habe ich eigentlich den ganzen Tag nur Browser-Tabs hin und her geschoben, geöffnet, geschlossen und keine Ahnung, vielleicht kennst du das auch und Zudem hatte ich noch den Muskelkater des Zorns, ja, also meine Laune war einfach nur im Keller und ich habe da gemerkt, wie das schon echt hilft, das einfach mal auszusprechen, statt vor sich hin zu mosern und ja, einfach nur schlechte Laune zu haben irgendwie und dann man sich, steigert man sich ja auch gerne einfach mal in das Gefühl rein, ne, das eigentlich will man das Gefühl nicht und man könnte auch was dagegen tun, aber eigentlich will man sich auch nicht so richtig zusammenreißen, da ist man dann wie so ein bockiges Kind und ja, ich habe halt schlechte Laune. Aber ich habe das dann einfach sein gelassen, ich habe es zugelassen, ich habe das angenommen in dem Moment, ich dachte, okay, heute war einfach mal ein doofer Tag und siehe da, ich habe das irgendwie vergessen. Also ich habe das Gefühl angesehen und das Gefühl hat sich gesehen gefühlt und dann ist es auch verschwunden. Und ich glaube, ganz ehrlich, wir müssen auch nicht immer alles kontrollieren und darauf reagieren. Manchmal müssen wir es auch einfach nur wahrnehmen. Und das hat sich für mich richtig gut angefühlt, diese, diese neue Erkenntnis. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Das war doch jetzt eine richtig schöne Einleitung. Und dann legen wir los mit deinen Zielen und all den Ausreden, die dich davon abhalten. Ausreden, oh yeah. Warum singe ich eigentlich so gerne in dem Podcast? Ich weiß nicht. Naja, und vielleicht schaltet sich da jetzt bei dir direkt das Ego ein. Ne? So also dieses, nee, das sind keine Ausreden. Ich konnte halt keinen Sport machen, weil... Oder ich musste das verschieben, weil... Ich konnte heute Abend vor dem Schlafengehen gehen nicht lesen, weil... Und ich kann nicht früh aufstehen, weil... Wir finden immer Gründe, warum wir das, was wir uns vornehmen, nicht umsetzen können. Etwas Neues zu starten bedeutet dass es in verschiedenen Bereichen unbequem wird, anstrengend, neu, aufwendig. Unser Gehirn hat da irgendwie noch keine Routine entwickelt, über die es nicht mehr nachdenken muss. Und vielleicht kennst du das auch, dass du so Menschen in deinem Umfeld hast, bei denen du dich fragst, wie die das machen, weil denen gefühlt alles leicht fällt. Ne? Neue Dinge anzugehen und denen fällt irgendwie alles in den Schoß. Die lernen halt leicht. Nein, they stick to it. Sie nehmen die Unbequemlichkeit in Kauf, weil sie wissen, dass es langfristig einen größeren Effekt hat, als kurzfristig der Bequemlichkeit zu verfallen. Ne, lass das mal sacken. Sie wissen, dass kurzfristig die Bequemlichkeit ihrem Ziel im Weg steht. Also wenn du dir vornimmst, als Beispiel joggen zu gehen und es draußen regnet, hast du eine 1A-Ausrede. Du gibst den äußeren Umständen die Schuld, weil es einfacher ist und nimmst dich dadurch selbst in Schutz. Aber eigentlich hättest du auch einen Homeworkout machen können. Oder nicht? Was hält dich wirklich davon ab? Du selbst. Wenn wir uns selbst sagen, dass es außerhalb unserer Kontrolle liegt und wir ja gar nichts dafür können, ja, dann werden wir das auch glauben. Und dann wirst du es auch irgendwann gar nicht versuchen. Und hier, ganz ehrlich, ich nehme mich davon nicht aus. Ne? Ich habe dir eingangs von meiner Muskelkarte erzählt. Ich hatte gestern die perfekte Ausrede, um nicht ins Training zu gehen. Und ja, ich will ja nicht übertreiben und Übersäuerung der Muskul Muskulatur und, und, und. Und stattdessen bin ich dann aber spazieren gegangen. Weil ich glaube, dass ein großer Teil Ziele zu erreichen darin liegt, die Ausrede wahrzunehmen und sich dagegen zu entscheiden. Ja, so gestern bei so einem Muskelkater ins Training zu gehen, wäre auch keine gute Idee gewesen, aber das bedeutet ja nicht, dass ich mich gar nicht bewegen kann. Und ich wusste halt auch einfach, ich werde so unzufrieden sein, wenn ich mich von der Arbeit am Schreibtisch, ne, ich war im Homeoffice, quasi rüberrollen lasse auf die Couch und dann den ganzen Tag nichts anderes gesehen habe als die Wohnung. Also habe ich das kurzfristige, ich habe keine Lust aus dem Haus zu gehen, das dauert so lange, bis ich den Berg oben bin, bla bla bla, eingetauscht, gegen das Gefühl, in den Weinbergen zu spazieren, einen Podcast zu hören, Zeit mit mir selber zu verbringen und danach war ich so on fire, die Folge hier vorzubereiten. Also skippst du das, was du tun solltest, um deine Ziele zu erreichen, um es kurzfristig bequem zu haben, obwohl du weißt, dass es langfristig darauf einzahlt, besser zu werden, fitter zu werden oder was auch immer zu werden. Also gehen wir mal der Frage nach, warum wir überhaupt Ausreden finden. Und ich hatte es gerade eben schon angerissen. Punkt Nummer eins, du willst die Unbequemlichkeit vermeiden. Ich glaube, das ist der häufigste Grund. Steuern, Müll rausbringen, früh aufstehen, Sport machen. Da ist dieses Gefühl, das wir damit verbinden und unbedingt vermeiden wollen. Die Anstrengung, das etwas nicht wissen, das Nachlesen, das Lernen müssen. Und damit schließt sich auch gleich Punkt 2 an. Wir wollen nicht falsch liegen. Ganz ehrlich, ich glaube, wir haben alle richtig gerne recht. Ne? Ist doch so. Und was Neues zu tun bedeutet auch, dass wir eher schlecht darin sind, dass wir nicht alles wissen und dass es andere gibt, die besser darin sind. Und damit kommt dann auch das Gefühl von Punkt 3. Du hast das Gefühl, du fängst von vorne an. Du hast das Gefühl, du machst einen Rückschritt. Aber die Wahrheit ist, dass du nie mehr von Punkt Null startest. Ich glaube ehrlich, wenn wir in der Lage sind, immer wieder neue Gewohnheiten zu etablieren und dran zu bleiben und Neues anzufangen und zu lernen, wird uns das irgendwann leichter fallen. Vielleicht, weil wir wissen, dass wir durch diese Unbequemlichkeit durch müssen. Aber auch da entsteht eine Routine und, unsere, und wir müssen nicht mehr ständig unser Gehirn animieren, was Neues auszuprobieren, sondern wir kommen in so einen, ne, da wird so ein Schalter angemacht und dann bist du im Modus. Und Punkt Nummer vier wir wollen uns nicht rechtfertigen und erklären müssen. Ne? Gerade wenn du was Neues anfängst, kommen dann die Fragen. Hast du nicht schon mal angefangen zu trainieren? Warum willst du dich jetzt denn jetzt anders ernähren? Und die Fragen von außen sind so ein häufiger Grund, warum wir irgendwas aufschieben oder gar nicht erst starten. Aber es ist dein Leben, dein Grund. Du willst dich weiterentwickeln. Und ich verstehe das. In dem Moment fühlst du dich nicht unterstützt, sondern hinterfragt. Und dann beginnst du selbst zu hinterfragen, warum du das überhaupt wolltest und Ach, und es ist ja eigentlich auch gar nicht so wichtig und du fängst es an klein zu reden. Doch eigentlich ist es doch so, du stellst eine Bedrohung dar. Du willst dich verändern und es hält ihnen ein Spiegel vor, dass sie selbst in ihrem Trott verharren oder selbst etwas nicht gewuppt kriegen, was sie schon lange angehen wollten. Das sind ihre eigenen Ausreden. Also die Frage, warum willst du das denn jetzt anfangen, hat nichts mit dir zu tun. Es hat nichts mit dir zu tun, sondern mit ihnen. Und es ist dein Leben. Und solange du dir selbst sagst, ich bin halt unmusikalisch oder ich bin halt kein Büchermensch oder ich bin nicht gut darin zu lernen oder, 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 solange trifft genau das ein. Da hast du eine wunderbare Ausrede, denn ja du, ja, du bist halt so. Aber wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Niemand verlangt von dir, Vivaldi oder Hemingway oder Jane Austen der heutigen Zeit zu werden, außer dir selbst. Wenn du dir erlaubst, etwas zu lernen und darin besser zu werden, wirst du es auch schaffen. Aber zu sagen, so bin ich eben, ist eine perfekte Ausrede, es gar nicht erst weiter zu versuchen, wenn es bei den ersten fünf Anläufen nicht klappt. Zieh es durch. Ein halbes Jahr, jeden Tag 20 Minuten und ich bin mir sicher, zu 1000 Prozent, du wirst besser sein als jetzt gerade und vor allem besser, als wenn du es gar nicht erst versucht hättest. Und ich habe kürzlich einen Interview-Ausschnitt von Jay Shetty gesehen. Ich verlinke dir das gerne mal in den Show Shownotes. Ähm, es war ein Interview mit Lisa Yu und sie hat davon erzählt, dass es immer ihr Traum war, Filme zu machen. Aber nachdem sie geheiratet hat, war eben der Fokus erstmal darauf, Geld zu verdienen. Sie hat ihn unterstützt und dann hat sie den Traum immer weiterhin eingestellt, weil ja kein Geld da war. Doch die Frage, die sie sich dann gestellt hat, war, ist das Fakt oder ist das eine Ausrede? Sie hat dann selbst gesagt, dass sie längst hätte beginnen können, kleine Videos mit dem Smartphone aufzunehmen. Das kostet kein Geld. Das ist zwar keine Millionen-Euro-Produktion, aber es ist immer noch besser, als gar nicht erst zu starten. Jeder Schritt, selbst wenn er noch zu so klein ist, bringt uns ein bisschen näher dorthin, wo wir hinwollen. Und am Ende sind es doch immer wir selbst, die uns aufhalten und kleinreden. Und ich habe da auch noch ein Beispiel von mir selbst. Ich war vor kurzem nach einer Ewigkeit mal wieder schwimmen. Und weil ich weiß, wie unterirdisch meine Kondition ist, habe ich mir vorher gesagt, komm, Anni, sechs Bahnen schaffst du. Ja, das schaffst du locker. Hin, zurück, hin, zurück und so weiter. You got this. Und ich bin gerade die letzte Bahn geschwommen, ne? die sechste Bahn. Und habe mich schon gefreut, aus dem Becken auszusteigen. Ziel erreicht. Geil. Warum also weitermachen? Und dann habe ich mir folgende Frage gestellt. Höre ich nur auf, weil ich mein Ziel erreicht habe oder weil ich die Anstrengung vermeiden will, wenn ich weiterschwimme? Kann ich wirklich nicht mehr oder gebe ich auf? Und du kennst wahrscheinlich die Antwort. Ich habe dann zehn Bahnen geschafft. Und das ist auch das Ding mit unseren Zielen. Wenn wir sie zu niedrig stecken, gehen wir selten darüber hinaus, weil wir das anversieren. Ne? Vielleicht kennst du ja das Sprichwort Ziele nach dem Mond, und du landest in den Sternen. Ich stimme dem so zu 50 Prozent zu. Weil ja, dein Ziel, das soll dich motivieren. Und selbst wenn du es nicht erreichst, wirst du, wirst du Grandioses geleistet haben. Ne, du, du, hast, du bist losgegangen. Du bist einen Schritt weiter als vorher. Oder sogar 50 Schritte. Doch das Ding ist auch so ein bisschen mit großen Zielen und Träumen. Sie dürfen nicht so utopisch sein. Nicht so, dass du selbst nicht mehr dran glaubst. Und... Am Ende kann es nur wahr werden und du wirst nur den Drive kriegen, wenn du es dir vorstellen kannst. Wenn du es dir vor deinem inneren Auge vorstellen kannst, dass es eintrifft. Und das ist übrigens die Kraft der Visualisierung. Wenn du es selbst sehen kannst, wirst du die Hebel in Bewegung setzen und Chancen erkennen, die dich dorthin bringen. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Wirklichkeit und dem, was du dir vorstellst. Also male dieses Bild aus, so detailliert wie möglich und Vielleicht kennst du das auch, du wirst so richtig excited werden, wenn du es dir vor, vor dir siehst und wenn du es dir ausmalst. Also steck dir hohe Ziele, die die dich so richtig motivieren und anspornen und die du vor dir sehen kannst und dann teile es dir inzwischen Etappen ein. Meilensteine. Ne, nach meinen sechs Bahnen bin ich weiter und habe gesagt, okay, jetzt acht Anni, acht schaffst du. Und als ich acht geschafft habe, war das nächste zehn. Ne, wenn, wir, wenn wir vorher sehen, wie weit dieser Weg eigentlich ist, Ne, zum Mond ist es schon ganz schön weit, dann lässt die Motivation irgendwann nach. Das geht uns allen so. Also nimm dir da kleine Ziele vor, brich das runter. Das ist wie, wenn du 10 Kilometer laufen willst. Dann läufst du erstmal bis zur vordersten Ecke und dann die 500 Meter weiter und so weiter. Und ehe du dich versiehst, bist du dann die 10 Kilometer gelaufen. Und ich habe da eine richtig gute Frage für dich. Ne, wir stellen uns ja hier auch die ein bisschen schwierigeren Fragen. Was hast du davon, es nicht zu tun? Wir alle haben einen Antrieb ne, in die eine und in die andere Richtung. Und in welchem Sinne dient es dir, es nicht zu tun? Was ist es in dem Moment? Inwiefern dient dir dieses Verhalten, die Ausrede? Vielleicht hast du vorher eine schlechte Erfahrung gemacht und dann ist es vielmehr so ein Schutzmechanismus. Ne? Schmerz und das, was du erlebt hast, das gehört zu dir. Das hast du in dir gespeichert. Also fängst du es an, dir schlecht zu reden, Beziehungen sind schlecht, Jobwechsel ist keine gute Idee, ähm, Freundschaften sind immer schwierig, etwas Neues zu starten ist gefährlich und es ist okay. Also jedes Mal, wenn du etwas nicht tust, was du eigentlich tun wolltest oder wenn du dich davon ablenkst, wenn du wieder eine Ausrede findest, dann frag dich, was ist gerade meine Ausrede, was habe ich davon und welches Gefühl will ich eigentlich vermeiden? Und hier, klar, wirklich eine Side-Note, du bist damit nicht allein. Uns geht es allen so. Und wir alle erleben das, prokrastinieren, Ausreden finden, durch Smartphones scrollen und irgendwie drei Stunden Zeit verdatteln. Und selbst die Menschen, die du in deinem Umfeld kennst, die scheinbar ihr Leben im Griff haben, Checklisten abhaken und so weiter, die kennen das auch. Die haben nur ihre Art gefunden, damit umzugehen und dran zu bleiben und sich nicht den Ausreden hinzugeben. Also was sind deine Ausreden? Das Wetter? Deine Arbeit? Deine Kinder? Dass du nicht smart genug bist? Geld? Zeit? Deine Beziehung? Wie oft hast du schon gesagt, dass du keine Zeit für was hast? Das ist die Ausrede, die ich am meisten verwende und ist auch auf der Arbeit äh, die Ausrede, die unsere Kunden am meisten äh, verwenden. Dafür habe ich keine Zeit. Ich mache das, wenn ich Zeit habe. Doch Fakt ist doch, du hast nicht irgendwann mehr Zeit. Wir haben alle nur 24 Stunden. Und du hast nur Zeit, wenn du die, die Zeit auch nimmst. Also ist doch die Frage, kannst du es aufgrund der Zeit wirklich nicht oder ist es nur keine Priorität? Denn wenn etwas deine Priorität ist, kannst du gar nicht so schnell gucken, wie du dir Zeit schaffst. Also ist der Grund wirklich fehlende Zeit oder dein Zeitmanagement? Ich war nicht joggen, weil es geregnet hat. Nee, das ist der Grund, warum du nicht raus konntest. Aber du hast nicht trainiert, weil du keinen Bock hattest. Punkt. Du hattest die Zeit. Du hast dir die Zeit ja sogar bereits genommen. Und das ist auch okay, solange du nicht die Ausreden verwendest, sondern hinsiehst und es dir eingestehst. Übernimm die Verantwortung und hol dir da deine Power zurück. Ganz ehrlich, sei da ehrlich mit dir selber. Wir alle schaffen so viele Ausreden dafür, nicht dran zu bleiben, nichts zu verändern, gar nicht erst zu starten, dort zu bleiben, wo wir gerade sind. Aber du hast doch in dieser Sekunde, wo du dir jetzt gerade die Zeit genommen hast, den Podcast zu hören, in dieser Sekunde kannst du etwas verändern. Du kannst dich für einen Kurs anmelden, deine Sportsachen anziehen, rausgehen, jemanden anrufen. Es sind die kleinen Aktionen, die wir vornehmen, die etwas bewirken und ins Rollen bringen. Okay, abschließende Frage, wie schaffen wir das denn jetzt? Punkt Nummer eins habe ich gerade schon angerissen, übernimm Verantwortung. Gestehe dir einfach, warum du es nicht willst und dann lass die ganzen Ausreden weg. Du hast keine Lust, okay, so what, wir alle haben solche Tage. Aber wenn es dir jeden Tag so geht und du jeden Tag sagst, morgen gehe ich, morgen gehe ich, dann steckt da mehr dahinter, dann ist es schon so ein Muster. Und das kannst auch nur du durchbrechen. Du hast nie Zeit. Ja, vielleicht hast du schlechtes Zeitmanagement. Vielleicht nimmst du dir zu viel Zeit für andere Dinge. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade mit der Headspace-App angefangen zu meditieren, jeden Morgen zehn Minuten. Und ja, auch ich habe morgen der wo ich mir denke, ach nö, heute nicht, nee, ich habe keine Zeit, bla bla bla. What the fuck? Wann hast du mal keine zehn Minuten Zeit? Am Morgen, am Mittag, am Abend. Wann hast du mal keine zehn Minuten Zeit? Geh mal in deine Bildschirmzeit, zieh da mal zehn Minuten von ab, während du durch Instagram, Instagram gescrollt hast und pack zehn Minuten Meditation drauf. Mach dich selbst zur Priorität. Dich und deine Ziele. Und ganz ehrlich, wenn dir was richtig wichtig ist und du die Chance deines Lebens vor dir siehst, dann kannst du mal gucken, wie schnell du rennst und dir plötzlich Zeit frei schaufelst. Also übernimm da Verantwortung für die Ausreden, für dich, für dein Leben und deine Ziele. Und dann Punkt Nummer zwei, assistiere dir selbst. Du willst früher aufstehen, aber schaffst es irgendwie einfach nicht, weil du liegen bleibst und snoost und was weiß ich. Überleg dir am Abend, wie du es dir erleichtern kannst. Stell dir ein Glas Wasser neben das Bett, leg das Smartphone in ein anderes Zimmer, richte dir zum Beispiel deine Klamotten abends schon vorher raus, damit du morgens nicht drüber nachdenken musst. Und ich habe eine lange Zeit eine Morning-Checkliste gehabt. Das hat übrigens sehr viele Menschen in meinem Umfeld zum Schmunzeln gebracht, aber es hat mir geholfen, eine neue Routine zu entwickeln, über die ich nicht nachdenken musste. Na, wenn ich morgens schon äh, mir Gedanken darüber machen musste, was ich jetzt als nächstes machen muss, ja muss, weil in dem Moment wollte ich das nicht. Ich wollte schlafen. Ähm, da war nämlich auch der nächste Gedanke, dass ich das eigentlich gar nicht will. Also habe ich die Checkliste abgearbeitet. Habe das, was da drauf stand, Schritt für Schritt durchlaufen, all die kleinen To-dos und konnte das dann abhaken. Leute, abhaken. Heaven, ich liebe es. Und da stand dann sowas drauf wie aufstehen, Wasser trinken, duschen gehen, Zähne putzen, Bett machen, meditieren. Also auch all die Dinge, die ich neu etablieren wollte, aber auch Dinge, die ich schon immer so mache. Ne? Ich hatte das mal in einer der ersten Folge, da wie wichtig es ist, nicht so viele Routinen auf einmal zu versuchen zu etablieren, weil wir dann zu schnell wieder aufgeben. Ich verlinke sie dir gerne mal unten, hör da gerne rein. Und ja, das waren halt dann diese Kleinigkeiten auf dieser Liste, die mich abgehalten haben, zu snoozen und dann direkt das Smartphone zur Hand zu nehmen. Also überlege dir, wie kannst du dir den Morgen erleichtern? Was wäre was, wo du morgens auch so richtig an fire aus dem Bett aufstehen würdest? Was wäre das, worüber du dich morgens richtig freuen würdest? Und dann Punkt Nummer drei, rede die Bequemlichkeit nicht klein. Du sagst dir selbst vielleicht, ja, das eine Mal, das macht ja nichts. Aber ich habe das eingangs schon erwähnt, mit jedem Mal, wo du es durchziehst, zahlst du auf dein langfristiges Ziel ein. Also während du dich kurzfristig deiner Bequemlichkeit hingibst, setzt du ge also genau dein langfristiges Ziel aufs Spiel. Frag dich also selbst, ist es das wert, das Gefühl nach dem Training dafür einzutauschen, auf dem Sofa zu sitzen? Und vor allem, mit jedem Mal, wo du es aufschiebst, wird der Wert dessen kleiner, was du tun wolltest. Ist ja nicht so schlimm, wenn ich heute nicht meditiere. Ne, Du siehst den Wert der Meditation nicht. Das, was es wirklich ist. Und irgendwann ist es nichts mehr wert und du siehst dich selbst nie mehr meditieren. Punkt Nummer vier, Meilensteine. Done is better than perfect and a little is better than nothing. Ein 10-Minuten-Workout ist besser, als es komplett zu skippen. Eine Seite zu schreiben ist besser als keine. Und wenn wir anfangen, finden wir uns nicht selten so richtig im Modus wieder. Ne? Dann hast du eine Seite geschrieben und denkst, so, okay, ich bin gerade irgendwie so drin, ich schreibe jetzt noch eine weiter. Also mach es dir selbst so einfach, dass du keine Ausreden mehr finden kannst. Brech die Aufgaben runter auf ein Minimum und das kannst du für alles tun. Und wenn du dann dieses Minimum vor dir siehst, fällt es einem meistens schwerer, auch dafür eine Ausrede zu finden. Also runterbrechen und du kannst es schaffen. Stell dir hier die harten Fragen, die unbequem und begebe dich dort hinein, dort, wo es richtig unbequem ist. Weil daran wirst du wachsen. Du wirst besser. Versuch was Neues und dann klopf dir selbst auf die Schulter für den Versuch. Nur für den Versuch. Wir alle, wir suchen immer nach den großen Erfolgen, nach den großen Meilensteinen, nach dem Zertifikat, das wir abgeschlossen haben. Aber wir sagen viel zu selten, hey, gut gemacht, dafür, dass du es überhaupt versucht hast. Also hey, hier der Appell, feier den Versuch, den du unternimmst und feier auch dein Scheitern, weil das gehört genauso dazu. Und an dieser Stelle ein fettes, fettes Danke an dich fürs Zuhören und fürs Teilen. Ich weiß, dass viele, die hier zuhören, die Folgen teilen auf Social Media oder auch an Freunde weiter verschicken. Und mir bedeutet das wirklich so unfassbar viel. Innerhalb eines Monats sind die Downloads auf fast 200. Und ich bin so, was? What is happening? Also danke dir fürs Zuhören jede Woche. Dafür, dass du dir auch die Zeit für dich selbst nimmst und... Ja, hier noch ein kurzer Reminder, falls du es noch nicht getan hast, bewerte auch super gerne den Podcast auf Spotify und iTunes, das würde mir enorm helfen und in diesem Sinne, hab einen tollen Start in die neue Woche, mach es gut und hey, stress dich nicht so.